0: Bonsoir à tous. Bonsoir Benoît. Nous sommes. Euh... Bonsoir Benoît. Bonsoir. Benoît avec un thé Benoît avec un thé euh... Euh... Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour euh, une conférence qu'on a intitulée "La bande dessinée RG". La bande dessinée fait homme. D'une part, bien sûr, parce qu'RG a consacré une grande partie de son énergie, de ses années, euh, de ses nuits, de ses journées à l'élaboration de son œuvre, des aventures de Tintin mais aussi parce que et on va développer cette idée évidemment tous les deux euh, peut-être aucun autre artiste franco-belge n'aura à ce point épousé euh, les spécificités de cette forme d'expression de cette manière de raconter des histoires qu'est la bande dessinée
1: nous sommes auteurs l'un et l'autre de biographies d'Hergé assez complémentaires et nous n'allons pas vous faire une biographie abrégée d'Hergé ce soir, mais nous allons malgré tout épouser plus ou moins la chronologie. Comme nous avons une grande estime pour le public que vous êtes et la compétence que nous vous supposons, nous allons glisser rapidement sur quelques étapes. Et par exemple, nous allons glisser sur la petite enfance d'Hergé, une petite enfance marquée. D'abord par la Première Guerre mondiale, puis marqué par la personnalité de sa mère. On aura l'occasion d'y revenir. Et on va trouver Hergé au fond, au moment où il devient Hergé, au moment où il cessait à cette signature. Et nous pouvons le reconnaître sur cette image au troisième rang, le troisième à partir de la gauche.
0: Alors c'est déjà un peu... On est donc dans les années... 22. 22, donc il a 15 ans et il est déjà un petit monsieur et il se constitue ce qu'on peut, ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau. Euh, il est donc à l'Institut Saint-Boniface. À Bruxelles. À Bruxelles où mmh. euh, beaucoup d'enfants de, de bonne famille euh, ont l'habitude d'inscrire euh, pour un cursus qui, qui n'est pas forcément un cursus extrêmement brillant. Qui pas... Non, et
1: j'ai gardé de très mauvais souvenirs de ses professeurs et du niveau de... Euh, l'enseignement, mais c'était plutôt considéré parmi les bons collèges euh, bruxellois, et il est certainement entouré de garçons de milieux socialement plus favorisés que, que lui.
0: Il va rencontrer notamment euh, Philippe Gérard, qu'on va retrouver euh, tout à l'heure, il, euh, il est, participe à des associations catholiques, où il va croiser des gens comme Raymond de Becker, un nom qu'on retrouvera par la suite, évidemment, puisqu'il est devenu rédacteur en chef du soir sous l'occupation, et donc le jeune Hergé, sans même s'en apercevoir, sans même être, je dirais, armé idéologiquement pour se rendre véritablement compte avec recul euh, du milieu dans lequel il est, hein, il est, il est avec ses semblables, euh, il baigne dans un milieu petit bourgeois, bourgeois...
1: Marqué catholique. de catholicisme euh, au collège, mais aussi au scout. Et le scoutisme, bon, c'est l'ouverture au monde parce qu'il sort pour la première fois de Bruxelles avec des voyages à l'étranger un peu aventureux. C'est un scoutisme encore débutant. Mais le scoutisme, c'est surtout le dessin au point que souvent on reconnaît Hergé sur les photos scouts par le petit carnet et le crayon qu'il tient à la main.
0: Longtemps d'ailleurs, on le surnommera le boy scout qui dessine. Et donc, un peu comme son compatriote Simon, Hergé va... Euh, qui, donc Simon qui a écrit et a été publié presque à, à ses tout débuts et qui a donc pu voir la réaction de ses lecteurs, c'est aussi le cas d'Hergé qui non seulement euh, verra la réaction de ses camarades mais aussi euh, plus largement à travers d'autres participations et il va rester scout très longtemps hein, oui. c'est un fait qui est quand même étonnant. Il est au, au
1: routier ici avec cet ami Philippe Gérard dont on a déjà parlé
0: qui est et... assis donc euh, à côté de lui, il n'a pas de, de calot sur la tête,
1: comme le créateur ou celui qu'on considère de plus en plus souvent comme le créateur de la bande dessinée Rodolphe Töpffer, il y a une pratique du théâtre oui. chez le jeune Hergé pratique du théâtre et pratique de l'improvisation qui laisseront des traces importantes l'improvisation elle est constante dans les premiers Tintin mais le théâtre ça servira notamment à Hergé au moment où il prend la pause et où il joue avec beaucoup d'aisance les attitudes des personnages
0: alors Hergé est un camarade, il s'appelle donc Georges Remy, mais ça je, je crois que vous le savez tous. Euh, il est très apprécié de ses camarades parce qu'il est euh, très drôle. Il a beaucoup d'esprit de, de, euh, de, de rebondir sur euh, des faits et gestes qu'il qu observe. Il imite aussi euh, ses camarades. Il est caricaturiste aussi vocalement et pas seulement euh, graphiquement. Euh, et avec Philippe Gérard, avec aussi Paul Jamin, qu'il rencontre déjà dans ces années-là, avec euh, d'autres, je crois Evani aussi, hein, il me semble, était scout dans cette période-là, euh, il va se constituer, encore une fois, un, des liens de camaraderie qui vont devenir des liens professionnels.
1: C'est d'ailleurs... Euh, à travers le scoutisme que ses premiers dessins paraissent d'abord vraiment dans la troupe de Saint Boniface et puis rapidement dans le boy scout belge qui est l'organe principal des scouts du pays donc qui lui permet de se faire remarquer et de se faire remarquer pas seulement comme narrateur, pas seulement comme illustrateur mais aussi comme graphiste parce que c'est un des premiers talents d'Hergé et probablement sa première vocation euh, professionnelle c'est plutôt d'aller vers ce qu'on appelle alors la réclame
0: il n'est pas techniquement un excellent dessinateur, hein, il n'est pas un illustrateur ou un peintre. Il n'a pas de formation de mais, toute façon
1: mais... et les cours de dessin de Saint Boniface ne lui ont pas beaucoup plu et la seule fois où ses parents voyant qu'il dessinait euh, avec rage et obstination l'ont ramené à l'école Saint-Luc pour, pour suivre un cours de dessin, euh, on l'a placé devant un plâtre et il racontera à Dumas Adoul s'être enfui après moins d'une heure, ce n'était pas du tout cela qu'il voulait
0: dessiner. Et il y a quelque chose d'assez étonnant aussi, il y a quelques dessins d'observation dans cette période, il a un carnet de croquis, il prend bien sûr des, oui, des, des, des esquisses de ce qu'il observe, mais globalement, la plupart des dessins qu'il exécute ont une vocation à être imprimés. Ça c'est quelque chose aussi qui est très singulier dans l'approche du dessin d'Hergé.
1: Alors on connaît l'ancêtre de Tintin, Totor, C.P.D. Anton, donc un héros scout pour une revue scout, un système narratif qui est très marqué par les bandes dessinées de Christophe, il y a d'autres influences qui jouent pour le jeune Hergé, comme celle de, de Benjamin Rabier, il y aura bientôt les bandes dessinées américaines, mais ici le système à la Christophe est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire des images carrées, assez nettement séparées les unes des autres et accompagnées d'un texte typographique. En même temps, c'est du cinéma Kergé se réclame à ce moment-là, un grand film comique, et évidemment l'inspiration non seulement de Totor, mais des trois premiers Tintins, provient directement des films muets qu'il a vus euh, qu vu avec sa mère dès le plus jeune âge.
0: Oui, c'est un... Évidemment, un comique de situation, un comique très, très visuel, ce qui n'apparaît pas forcément dans cette page de Totor, mais qui est développé par la suite euh, et qu'on retrouve, bien sûr, dans, dans les toutes premières aventures de Tintin, euh, avec aussi euh, une autre influence, évidemment, qui est le feuilleton. Et euh, on parlait d'improvisation. Quand Hergé se lance dans Totor et plus tard dans Tintin, il ne sait pas exactement encore euh, comment l'histoire euh, va se dérouler, ni même comment elle se termine. Euh, C'est pour lui un jeu.
1: Oui, ça ne l'inquiète pas, outre-mesure, je
0: pense même que le petit, stress,
1: voilà, le, le petit stress de, de, du rebondissement à trouver, comment tirer Totor ou Tintin du mauvais pas dans lequel ils se sont fourrés, ce sont plutôt des stimulants pour lui.
0: Alors, oui, il est, il est évidemment aussi très vite conscient que pour gagner sa vie, la bande dessinée, qui n'est pas encore un métier, ne suffira pas et il se rêve à cette époque vous l'avez vu dans l'exposition graphiste publicitaire affichiste et on peut noter particulièrement dans cet exemple à quel point il est bien inscrit dans son époque il n'est pas un dessinateur de réclames très figuratif, comme a pu l'être à cette époque par exemple Magritte, c'est pas quelqu'un qui, qui souhaite être dans une représentation très fidèle très léchée, plutôt dans la synthèse plutôt dans le, déjà presque l'abstraction euh, et avec euh, évidemment des influences bon, Cassandre, il l'a souvent dit, Marfure Carlu et d'autres et euh, un sens de la typographie qui va lui être très utile évidemment dans l'exercice de la bande dessinée qui mélange le texte et le dessin, où le, le dessin est lettre, et où le lettre est, la lettre est dessin, évidemment.
1: Chose amusante, euh, le XXe siècle, qui est le journal où il fera un peu plus tard cette affiche, mais où il entre d'abord comme tout, en, tout petit employé, euh, le XXe siècle est un journal, on pourrait dire, très réactionnaire, très à droite. Il dira d'extrême droite lui-même. Euh, en tout cas de droite extrême, si pas d'extrême droite, mais... Euh, le XXe siècle accepte une publicité qui est dans l'air du temps et quand on regarde le XXe littéraire et artistique le supplément qu'Hergé va illustrer assez rapidement avant de créer Tintin beaucoup de pages sont modernistes il y a même une très belle page composée par Hergé où il parle euh, des constructivistes il parle de Moly-Nagy avec manifestement de l'admiration puisqu'il compose la page à leur manière et donc il y a euh, chez ce premier Hergé deux tendances, deux mondes qui probablement expliquent son premier succès. Un aspect de confiance idéologique dans le milieu qui l'entoure et qui lui donne sa chance et un aspect de goût de la modernité, de goût des engins de la modernité mais aussi du graphisme contemporain. Il le revendique très tôt et euh, il est assez amusant de, de voir les tendances que nous jugeons aujourd'hui les plus réactionnaires coexister avec
0: un véritable goût de la modernité. Oui, il aime le Baos, il aime De enfin, il aime beaucoup de choses qui sont évidemment contemporaines et plutôt d'avant-garde à cette époque. Alors quand il fait de la bande dessinée pour la première fois, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement glorieux, même si le chien qui est représenté dans ce gag rappelle un autre chien qui sera plus célèbre. C'est un gag très scatologique, hein, qu'on n'attend pas forcément de la part d'Hergé, qu'on imagine plus sage, euh, avec pour la première fois, c'est surtout ça qui est remarquable dans cette page, l'utilisation de ce qu'Hergé appelle à l'époque le texte qui sort directement de la bouche des personnages donc il y a, enfin, il y a deux cartons Hergé si n'emploie
1: pas le mot, le mot ballon le mot bulle ou moins encore le mot phylactère, il ne les emploiera que très tard
0: et ça c'est évidemment l'influence de la bande dessinée américaine euh, qu'il découvre à cette époque on peut voir dans le néron du personnage qui descend l'escalier un petit écho à Mac Manus que vous pouvez également voir dans l'exposition
1: alors, ce qui est très étonnant et très amusant, c'est que ce gag euh, qui paraît à Noël 1928, qui est un gag quand même assez consternant, de très mauvais goût, est remarqué par l'abbé Wallet, que nous voyons ici, le directeur du, du journal. Alors, l'abbé Wallet... Qui était
0: peut-être un peu plus jeune à cette époque. Oui, sur la qui photo est sans doute un peu plus jeune. Il Il 40 euh, ans, ça, c'est oui. la photo
1: mortuaire. Oui. Euh, euh, l'abbé euh, est un personnage étrange, puisqu'il fait confiance à Hergé tout jeune. Hergé est entré d'abord comme employé au service des abonnements, qui s'ennuie. Euh, l'abbé voit ses dessins, lui dit, bon, mais voilà, vous pourriez devenir, euh, je ne sais pas si se tutoyait ou se vu. On, sait pas, on, ouais. on peut supposer plutôt qu'au début, Hergé vous voit l'abbé, peut-être que l'abbé tutoie Hergé. Euh, en tout cas, voilà, il confie à Georges des responsabilités de plus en plus étendues dans le journal, sur le plan graphique. Puis, il crée pour lui le petit vingtième, le supplément pour les enfants, qui n'a pas encore Tintin, et où Hergé illustre, vaille que vaille, des histoires d'autres auteurs, de rédacteurs du, du, du journal qui ne sont pas très bonnes. Or, l'abbé Wallet tombe en arrêt devant ce gag du journal Le Sifflet un autre journal, et dit Hergé, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, euh, ça donne l'explication à une phrase dont nous avons souvent discuté avec Boudoir, qui est une, une, une phrase que disait Germaine, la oui, première épouse d'Hergé.
0: Elle t'a dit, pour le documentaire Monsieur Hergé, une phrase qui vraiment est étonnante. Euh, Tintin, c'est Georges qui l'a inventé, mais c'est l'abbé qui a eu l'idée. Qui est une phrase assez curieuse. Mais effectivement, en fait, tout simplement, il lui a passé commande d'une bande dessinée avec cette forme, donc le recours au dialogue au mouvement aussi, qui est très important. Et ce
1: petit personnage, cette espèce de, de, de garçon un peu à âge indéterminé, il est encore un peu, un peu petit ici, avec son chien, voilà, on va transformer ce petit garçon en reporter, rêve d'Hergé, fantasme d'Hergé, on le sait bien, euh, Hergé ne voyage pas, mais, mais Tintin va voyager, et on le flanque d'un chien, Hergé dit dans une interview c'était plus pratique pour le faire voyager que de le mettre avec une antilope ou un alligator ce qui est effectivement une remarque assez judicieuse qui montre qu'Hergé était un auteur plein de bon sens que
0: saint augustin n'aurait pas hésité à faire à la même époque dans plus par exemple et donc, parce qu'un pingouin n'est pas particulièrement un animal de compagnie très fréquent et donc il se passe quelque chose entre l'abbé et Hergé
1: une vraie impulsion qui fait que pendant longtemps l'abbé va se considérer comme un peu le scénariste ou le co-auteur
0: Oui, l'abbé Wallet a le même âge que les parents d'Hergé. Vraiment, il est né la même année. Et il est évidemment pour lui une figure spirituelle et, et, et morale très importante. D'autant que c'est lui qui finalement lui donne sa vraie naissance d'homme. Enfin Puisqu'il va également plus tard... Euh, marié, Georges Remy, à son épouse Germaine. Il
1: était la secrétaire de l'abbé.
0: Il lui met dans l'air longuement commenté dans
1: certains ouvrages.
0: On en reparlera peut-être. L'abbé Wallet, non seulement pas se commande, mais recommande aussi des lectures. La documentation d'Hergé sur Tintin PD PDSV est assez maigre. Euh, probablement quelques reportages euh, photographiques euh, et encore très très peu, puisque d'ailleurs on le voit dans Tintin au Pays des le décor est une lande euh, digne d'un western mais il y a ce Moscou sans voile euh, qui est véritablement le, la, seule, la seule inspiration de, de Tintin au Pays des Soviets avec trois scènes euh, qui ont fait scandale très très longtemps euh,
1: quelques on... scènes politiques mais finalement qui ne sont pas l'essentiel de l'aventure alors on, on démarre avec une page plus médiocre encore que la Noël du petit enfant sage oui. on sent que ça a été fait à toute vitesse c'est-à-dire avant le, la bouclage, rêve, ouais. voie, voie le gag dit à RG, tu vas créer ta propre série on annonce oui, le 3 janvier et, ouais, et le 10 ça. janvier apparaît le, donc, donc ça va, tout ça va très, très très vite il n'y a, a pas de longue réflexion et d'études du personnage
0: euh, on se lance c'est d'ailleurs cet auteur hein, dans les premières. Il s'appelle Tintin, mais c'est exactement le même personnage. Graphiquement, il n'a pas encore cette fameuse houppe caractéristique. Euh, et Tintin, qui naît dans un journal qui s'intitule donc le XXe siècle, est vraiment aussi un fils de ce siècle, le siècle de la vitesse et ce qui frappe le plus en lisant aujourd'hui Tintin au pays des soviets c'est que Tintin ne cesse évidemment de courir de sauter dans un avion de conduire des voitures des motos, des hors bords il est toujours toujours dans le mouvement et le dynamisme ce qui évidemment est intéressant pour le dessinateur Qui donc on est ici à la page 10 de Tintin au pays des soviets dans la page précédente, la page 9, euh, sous l'effet de la vitesse que Pierre Sterx a commenté, je crois, le premier, euh, la houppe de Tintin se forme et elle ne va plus jamais euh, retomber, sauf quand il euh, plonge dans l'eau, évidemment.
1: Il est amusant de voir les dialogues et le ton de ce premier Tintin, la case du haut, s'agase. C'est un avion de la police. Accélère Tintin, nous dit euh, Milou. Milou pousse Tintin à aller plus vite. Mais Hergé ne demande pas mieux que de combiner tous les engins de transport, que de faire exploser le plus de choses possible euh, Il y a donc un programme idéologique qui a été donné par Mouscou sans voile. Mais ce programme idéologique, somme toute, est contrarié sans arrêt par le vrai appétit d'Hergé qui probablement est responsable du succès assez rapide. Oui, de... car,
0: car évidemment, ce n'est pas du tout une œuvre didactique. On est vraiment dans une course-poursuite pleine de rebondissements, beaucoup d'humour. C'est surtout de la bagarre. C'est presque du Astérix ou du Popeye. C'est contemporain de Popeye, d'ailleurs. Ça ne fait que se bagarrer à longueur de page. J'étais
1: dans l'exposition tout à l'heure et J'entendais des gens dans la dernière salle, puisque c'est tout à la fin, quand découvre euh, Tata au pays des soviets, des gens disent Ah, à cette époque, c'est mal dessiné.
0: C'est faux. Il faut regarder, par exemple, la voiture qui démontre que Hergé s'est très bien dessiné. Il utilise, en fait. Et la case est admirablement composée. Il utilise, oui. Et il utilise une espèce de maladresse volontairement. Vous voyez, par exemple, que les, les cases ne sont pas tracées à la règle, mais à la main levée, avec vraiment beaucoup de. C'était très exagéré comme tremblement. Et euh, on voit bien quand il. Il dessine des choses très précises comme les locomotives, comme effectivement les avions et les voitures qu'il a, qu a un sens euh, du dessin qui n'est pas maladroit en fait.
1: Simplement c'est une esthétique tout à fait autre, c'est une esthétique libre, on pourrait presque dire de lignes sauvages, de ligne à la sphare euh, pour faire un anachronisme alors qu'il euh, s'approchera peu à peu d'un modèle plus réaliste mais il va s'en approcher par étapes, et il n'est pas sûr que son art de la bande dessinée y ait toujours gagné
0: oui, l'accumulation des détails, on en reparlera tout à l'heure, a parfois saturé les images. Alors, une des trois séquences qui a posé problème très longtemps et qui a poussé Casterman à retarder, retarder, retarder. On a de nombreuses lettres entre Hergé et Casterman qui montrent que Hergé réclame la réédition de Tintin au pays des Soviètes et que Casterman, qui a en son sein... Quelques personnes qui sont sensibles aux idées euh, progressistes du communisme. Vers la fin des années 60. Voilà. Oui. Euh, cette scène, par exemple, était une scène extrêmement décriée euh, jusque, jusque dans les années 90, finalement. Hein.
1: Aujourd'hui, moi, je suis frappé, et je pense aussi, par l'intelligence graphique et l'intelligence politique de cette scène. D'abord, la quasi-absence de Tintin et Milou ils sont là très discrètement et ils ne s'expriment qu'à travers des points d'interrogation et des points d'exclamation. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de discours idéologique qui est tenu. Et donc on fait confiance à l'image et qu'est-ce que l'image nous montre avant tout, des visages qui se baissent, hum. des regards qui s'inclinent, des têtes qui s'inclinent, une résignation. Et il y a donc là l'usage véritablement avec ces trois plans quasi identiques. C'est un une répétition de plans. À, à, à la tardie à peu près, si on pense à c'était la guerre des tranchées par exemple, Et bien, euh, quelque chose qui fait confiance à la capacité du jeune lecteur de comprendre. à comprendre l'image.
0: Oui, il n'y a, a pas de sermon du tout dans Tintin pays des soviets. Effectivement, la seule critique, ce sera ce point d'interrogation, ce, ce, ce point d'exclamation.
1: Alors, euh, l'abbé Wallet encourage Hergé à créer un album, de un même... Un peu
0: abusivement. C'est un père un peu abusif, l'abbé Wallet, puisqu'il se considère euh, comme le co-auteur, le co-éditeur. Donc, les éditions du petit 20e n'ont aucune existence légale. C'est Hergé et l'abbé Wallet qui euh partagent les frais et les droits. Et les droits, donc c'est 50-50, donc c'est quand même assez abusif comme partage. Mais en
1: même temps, c'est assez culotté d'avoir organisé le faux retour de Tintin euh, du pays des soviets avec un jeune homme grimé, c'est assez culotté aussi d'avoir fait cet album, et c'est plus extravagant encore d'avoir pensé à faire un tirage, un tirage de tête de l'album.
0: Qui, curieusement, donc, était signé non pas par Hergé, mais par Tintin et Milou. Tintin étant signé, bien sûr, par Hergé, et Milou par Germaine sa fiancée.
1: Elle ne savait pas qu'elle reprenait ainsi
0: Et le alors, prénom de la première petite amie d'Hergé. Donc vous voyez que c'est très complexe. La fameuse Marie-Louise van Kutsem Milou. Alors, on voit aussi qu'Hergé n'est pas si maladroit que ça graphiquement, puisque là, on est en 1931, c'est la couverture de l'album Tintin au Congo qui, publie, qui est encore publié, auto-publié, on pourrait dire, on dirait ça aujourd'hui, mmh. c'est de l'auto-édition. Il euh, y a une utilisation de la profondeur de champ, de la gouache, des euh,
1: couleurs, tout en nuances, qui sont un système que, que euh, RG rejettera par la suite, qui montre qu'il
0: tend des expériences.
1: Chose, oui. le, la couleur est première par rapport
0: au trait. Oui. Ici, il n'y a pas de trait. D'ailleurs, c'est un dessin sans trait. Et il y a toujours cette drôlerie, déjà cette drôlerie avec les, les sourcils de Milou, qui, euh, décidément, dans les premières aventures, est non seulement expressif, mais vraiment. Euh, euh, irrésistible. Alors, dans ma jeunesse, euh, Tintin au pays des soviets était le crime
1: principal d'Hergé. C'était la chose dont on parlait avec honte, comme si Hergé craignait par-dessus tout la républication des soviets. On sait qu'il la désirait. Euh, Tintin au Congo est aujourd'hui l'album problématique. Mais Beaucoup je plus dirais que les soviets. Oui. que Plus que l'édition. Euh, noir et blanc, dont nous voyons ici euh, un élément, c'est l'édition couleur qui peut nous mettre mal à l'aise, parce que l'édition noir et blanc, le dessin et, et, et les situations de 1930 sont un document extraordinaire sur le colonialisme, sur le regard colonial.
0: C'est d'ailleurs comme ça que les Zahirois puis les Congolais considèrent cette histoire, puisque Tintan au Congo a été retiré du commerce, on pourrait dire, pendant une dizaine d'années, euh, après l'indépendance du Zahir et jusqu'au début des années 70, et c'est un journal Zahirois, qui a republié Tintin au Congo. Et, et, et Par exemple, un écrivain comme Alain Mabankou considère que c'est un témoignage effectivement très drôle sur la manière dont les Occidentaux euh, considéraient l'Afrique à cette époque.
1: Mais parce qu'il y a les outrances de la version 1930, de cette version qui affirme sa belgité ou sa belgitude, ce qui est moins le cas dans l'édition mise en couleur en 1945 qui flotte un peu plus. J'attire votre attention sur deux répliques que j'aime beaucoup. Euh, donc, évidemment... Euh, cette réplique fameuse, Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Où on voit que euh, Hergé ne parlait pas des Gaulois, mais savait se montrer quand même il a, précurseur. Il y a un peu d'ironie quand même. Dans cette situation. Il y avait probablement de l'ironie, mais la phrase suivante m'enchante. Euh, la Belgique est ce qu'on appelle un léopard. Alors les lecteurs de l'admirable livre de David Van Reybrouck Congo, qui nous relate les atrocités perpétrées par le roi Léopold II, euh, puis par la Belgique au début de son mandat, euh, comprendront que Hergé, consciemment ou inconsciemment, a trouvé le mot juste en disant la Belgique est ce qu'on appelle un léopard. Voilà. C'est
0: vrai que la Belgique est... C'est d'ailleurs le sujet de, au cœur des ténèbres de Conrad, l'un des pays qui aura été les, les plus sanguinaires dans, dans la colonisation.
1: Et il ne faut jamais oublier cela dans les critiques qu'on peut adresser à juste titre à Tintin au Congo, c'est que le paternalisme un peu nigo de, euh, et l'infantilisme de Tintin au Congo ne sont rien. Par rapport à, à la, la réalité de, de ce qu'était. Euh, voilà. Si le seul crime de la Belgique était de s'être comporté comme dans Tintin en Congo, dans le paternalisme, euh, les Congolais n'auraient pas souffert ce qu'ils ont souffert. Et je crois qu'on oublie souvent cette perception-là de l'extraordinaire violence euh, du régime colonial belge.
0: Alors la fameuse Germaine dont nous parlions tout à l'heure est au bras d'Hergé, pris en photo par un photographe de rue, comme ça se faisait beaucoup à cette époque.
1: On est en 32, peu après leur, leur mariage. Hergé est RG, très élégant, comme toujours. Toujours très élégant, pendant longtemps c'est sa mère qui lui coupe ses costumes. Germaine est une très jolie femme, euh, rousse, très charmante, qui rêve d'être actrice, qui est drôle les gens ont parfois une image de Germaine un peu castafiorisée mais il s'agit d'une erreur même si la Germaine très tardive et parfois un peu amère après son divorce pouvait prêter à cela mais dans le rapport entre Hergé et Germaine au début des années 30 c'est clairement Germaine qui est la dominante Hergé a dû faire un énorme travail il pour la convaincre de l'épouser
0: elle 5 ans ce qui est quand même extrêmement long elle l'a repoussé pendant 5 ans et très longtemps elle s'est sentie. Supérieure à Georges, qui lui semblait être plus jeune que lui, plus immature, moins cultivé, ce qu'il était hein, de fait. Et elle a eu aussi un rôle très important dans la création des aventures de Tintin, puisque vous le savez, elle a parfois signé certaines cartes de vœux ou des, ou des lettres RGE, puisqu'elle elle aussi ses initiales inversées formaient Hergé et donc elle le féminisait.
1: Elle intervient spontanément dans les discussions sur le scénario, mais quelquefois elle a mis la main à la pâte euh, graphiquement. Il euh, y a une anecdote extraordinaire que je ne peux pas développer ici, mais qui est qu'en 1939, quand Hergé est invité en Chine et songe à partir, il dit, si mon voyage ne dépassait pas six mois, trajet compris, ma femme pourrait terminer les pages en mon absence. Ça vous situe quand même l'importance que devait avoir Germaine à cette époque si mon voyage ne dépassait pas six mois. Et quand on pense que deux pages paraissaient chaque semaine, c'était quand même, même si Hergé prenait de l'avance, ça voulait dire qu'il aurait laissé la responsabilité des mises à l'encre à son épouse.
0: Elle était aussi euh, très clairvoyante dans ses conseils, puisque plus tard, bien plus tard, lorsqu'Hergé, en panne d'inspiration, se tournera vers des scénaristes, c'est Germaine qui lui déconseillera euh, d'illustrer le scénario d'autres... Euh, d'autres auteurs et elle a eu comme ça plusieurs fois professionnellement euh, un rôle prépondérant
1: donc Hergé euh, après le détour par le Congo qui n'était pas un album très désiré peu envoyer Tintin le en, en Amérique et là on voit dans la technique de la bande dessinée, dans l'usage du médium, qui est quand même, après tout, le sujet principal que nous voudrions traiter, euh, les progrès extraordinaires qu'il qu a fait.
0: Oui, il comprend que la case d'une bande dessinée est un cadre élastique et que donc, en fonction de l'action, en fonction aussi de ce qu'il souhaite raconter, il peut le modifier. Il y a bien sûr ce qu'on appelle le gouffrier, qui est le système qu'il utilise dans Totor, c'est-à-dire vraiment la répétition de cases, on dit gaufrier parce que ça ressemble effectivement à une insulte du capitaine Haddock, donc un moule à gaufres, euh, là il doit rendre compte du vertige euh, et de la verticalité euh, des buildings de Chicago et donc il décide très simplement, enfin ça nous paraît très simple mais peu de dessinateurs à l'époque en en Belgique et en France, utilisent ce, ce genre de ressort. Donc, on est sur une narration sur la première ligne, sur la, le premier strip, euh, horizontal, vertical dès euh, le, le, la troisième case, et avec une perspective très
1: particulière oui. et, et véritablement vertigineuse. C'est une case très simple, mais d'une efficacité redoutable, avec le petit point de référence en bas à droite, oui. qui permet de sentir la, la hauteur et le risque pris par Tintin.
0: Et donc, il sait aussi, il fait confiance au lecteur, il sait que le lecteur, de lui-même, passera donc de la quatrième case qui est en haut à la cinquième qui est en bas. Il fait conscience, confiance pardon, euh, au sens de lecture et, et il sera toujours très attentif. D'autres dessinateurs pourraient, par exemple, faire des, des inserts. Il n'aiment pas du tout ça. Le cadre doit rester rectangulaire ou carré il n'y a pas d'incursion de l'image dans l'image
1: ce qui est amusant c'est évidemment la justesse et la vivacité des attitudes de Tintin mais aussi son côté un peu voyou, un peu canaille dans le hands up de la dernière case on a l'impression qu'il est tout aussi gangster que ceux qu'il pourchasse et il est amusant de voir comme pour beaucoup de lecteurs on a une image de Tintin et de l'ensemble des aventures de Tintin comme très sage alors que pendant longtemps Tintin assume toutes les fonctions qui après seront réparties entre Haddock, euh, les Dupont, Tournesol, etc. Le premier Tintin peut être à la fois ahuri, euh, euh,
0: canaille et vertueux, poursuivre l'aventure et digresser. Oui, ça s'agit probablement à partir du sceptre de Tokarob. Auparavant, il, est, euh, il peut même être sous dans l'oreille cassée, euh, il, il a beaucoup plus de, de Et il des pas à se
1: bagarrer et même oui. à prendre
0: l'initiative de la bagarre. Alors ça aussi c'est très habile, vous savez qu'en bande dessinée c'est le lecteur qui décide de, de l'écoulement du temps, contrairement au cinéma, euh, il se passe beaucoup de choses entre deux cases dans l'interstice de deux images, et là en fait en cinq cases, Hergé nous raconte ce qu'il se passe donc, en, 40, en 24 heures, et euh, évidemment ici il s'agit de... Du, du, des villes champignons, qui est un phénomène euh, euh, qui existe plutôt en Chine maintenant qu'aux États-Unis. Euh, et là encore, cette séquence, cette succession de cases euh, fait vraiment confiance aussi à l'intelligence du lecteur pour recomposer euh, cette incroyable euh, construction au milieu du désert.
1: Situation extraordinaire que cette euh, autre page où euh, Tintin croit que Milou a été enlevé. Il s'agit bon, certainement que le politiquement correct pourrait trouver quelque chose à redire dans le fait qu'il euh, confond euh, les cris d'un petit enfant euh, noir avec ceux de Milou. Mais ce n'est pas cet aspect-là que, que, que j'ai envie de commenter, c'est la séquence centrale de l'escalier avec cette extraordinaire simplicité, cette extraordinaire lisibilité, la manière de cadrer... Et de ne garder, par exemple, dans la, la quatrième case de cette bande, que les, les pieds et un morceau des jambes de Tintin, mais aussi la gestion remarquable euh, de la verticalité de la page. Il est très difficile de faire monter des escaliers pendant que l'œil du lecteur est en train de descendre. On a là un contre-mouvement. Or, Hergé travaille si habilement que nous avons véritablement le sentiment d'une ascension continue. C'est extrêmement brillant et ça nous montre aussi comment le premier Hergé, celui du noir et blanc, traite chaque page comme une unité, unité harmonieuse, unité parfaitement bouclée, qui quelquefois sera mise à mal au moment de la mise en couleur, puisqu'il faudra Remonter. rassembler deux pages noir et blanc en une seule page
0: couleur. Alors là, l'illustration qu'on présente est, est évidemment euh, plus tardive, c'est une illustration des années 40, mais l'album qui suit, c'est Les cigares du pharaon, qui est hanté par le thème de, de la folie, avec le poison qui rend fou.
1: Un univers plus romanesque qui démarre par une feuille de papier qui s'envole, c'est très emblématique du talent d'Hergé, se lancer derrière un papier, un précieux papyrus, qui n'est pas plus un papyrus euh, qu'autre chose. On entre dans une dimension romanesque, on fait apparaître pour la première fois un personnage de savant extravagant, tout au long des années 30 il y a des, des ébauches de tournesol et puis on fait apparaître aussi de nouveaux personnages qui sont appelés à revenir qui ne s'appellent pas encore les Dupont, mais qui deviendront euh, les Dupont, et dont le goût pour les costumes typiques est déjà euh, affirmé, c'est une des idées euh, assez obstinées des Dupont, euh, en lesquelles je vois un petit peu euh, des traces du tout premier RG. Le RG du pays des les Soviets préjugés. et du Congo euh, cristallise des préjugés graphiquement, et les Dupont au fond restent toujours à ce en ce premier âge. Ils ne dépassent jamais euh, le, le stade du stéréotype.
0: Et puis ils, sont, ils incarnent aussi une autorité euh, dérisoire, une autorité qui tombe toujours à côté, euh, qui, qui se trompe toujours. Et évidemment, vous savez tous aussi que RG avait donc euh, un père qui avait un frère jumeau, euh, donc Alexis et Léon. Que, à Bruxelles, les passants, sans connaître évidemment le lien de parenté avec le créateur de Tintin, appelaient les Dupont. Et c'est vrai que les Dupont, le père d'Hergé, qui est un homme assez effacé, euh, qui, qui l'a connu finalement beaucoup plus tard, mais qui était très absent, qui n'était pas souvent là, qui avait des initiatives parfois étranges, comme brûler des livres qu'il considérait inappropriés pour, pour Hergé. Était peut-être aussi une autorité qui se trompait euh, véritablement euh, dans le sens de la justice et de la correction.
1: Il comme les Dupont. Il est très amusant de voir que l'ensemble de la série Tintin, qui est considérée par beaucoup comme une série qui sont tendant plutôt au conformisme, caricature les représentants de la loi et de l'ordre et du monde adulte. Euh, de, de, de manière extrêmement sévère puisque véritablement les Dupont chaque fois qu'ils essayent de rétablir l'ordre commettent une bévue et donc des il y a un côté euh, Anar oui, euh, oui. dans, dans, dans Tintin qui certainement appartient euh, n'est pas étrangère au succès de la série, c'est-à-dire que la série est suffisamment respectable pour que les enfants et les éducateurs ne s'en méfient pas et suffisamment dingue Frappé, bizarre, accueillant en tout cas les bizarreries du monde pour que les enfants s'en délectent.
0: Oui, et puis c'est aussi le décalage, on, on le disait tout à l'heure, euh, du côté très moderne d'Hergé, Tintin est un enfant du XXe siècle, je le répète, et ces personnages sont des émanations du XIXe siècle, avec euh, donc un côté suranné, euh, les moustaches, les chapeaux, les barbes, les, presque les postiches, on pourrait dire, les cannes, euh, les. Tout, tout cet euh, appareillage que, que Hergé n'a jamais tellement euh, apprécié. Euh, en tout cas, il ne s'est jamais
1: habillé dans ce, ce style-là. Bon, on va glisser un peu vite sur le lotus bleu, parce que c'est peut-être l'épisode le mieux connu de la vie d'Hergé. Je suis frappé bon, par cette couverture d'annonce du petit XXe, où bon déjà, euh, avant même la rencontre avec Chang, déjà Hergé se fond dans la réalité chinoise, dans l'habit chinois, mais ça oupe dépasse encore. Nous verrons dans d'autres images qu'il il perd ses attributs, qu'il devient quasi euh, un Chinois.
0: On peut dire aussi que c'est sans doute... Euh parmi ces, enfin, ce dessin et d'autres annonces dans le petit XXe qui ont permis à Hergé d'entrer en contact avec des Chinois, puisque un des prêtres euh, qui suivait le XXe siècle et donc le petit XXe, qui était le supplément hebdomadaire distribué le jeudi, euh, a alerté Hergé sur le fait qu'il avait euh, à sa charge une communauté d'étudiants chinois qui suivait euh, le petit XXe, qui suivait Tintin et qui n'apprécierait pas vraiment d'être caricaturé comme il l'a Pu euh, montrer des caricatures de, de la Russie, euh, du Congo ou, euh, ou de, des États-Unis. Et c'est grâce à cet euh, abbé, l'abbé euh, Gosset, que RG va rencontrer plusieurs Chinois. Hein. Il faut quand même aussi. Euh, de, lire de, plusieurs de, livres d'abord. Lire plusieurs livres, oui, effectivement. Et, et rencontrer la culture chinoise non seulement à travers les livres mais aussi à travers des personnes et chez Hergé comme chez Tintin euh, l'amitié est vraiment une. Euh, tout est à dimension humaine on, fait, on essaye beaucoup de, de faire d'Hergé un idéologue on a vu que dans Tintin au pays des soviets il n'y avait pas vraiment euh, une idéologie euh, didactique euh, professée euh, même dans Tintin et les Picaros finalement Tintin euh, et Adoc surtout traverse euh, euh, le monde pour pour aller à la, à la, au secours de ses amis. Et donc c'est par ces amitiés que Hergé va changer son point de vue. On a dit tout à l'heure qu'il était finalement avec son bac en poche à l'Institut Saint-Boniface relativement peu cultivé. C'est d'ailleurs une, une des thèses que tu as particulièrement illustré dans Hergé, fils de Tintin. Il est presque nu quand il commence son œuvre. Euh, il a un regard effectivement plein de stéréotypes, plein de préjugés. Et c'est à travers l'exercice de la bande dessinée qu'il va non seulement transformer euh, sa vision du monde, mais se transformer aussi lui-même. Et Chang va être un personnage important
1: c'est le deuxième personnage important après l'abbé Walé. C'est une influence qui part dans l'autre sens, mais qui est tout aussi fondamentale. L'abbé, c'est celui qui lui donne sa chance et il y aura la reconnaissance d'Hergé tout au long de la vie de l'abbé. Et, et Chang, c'est celui qui lui révèle l'altérité, la complexité. C'est le meilleur professeur de dessin qu'il qui aura jamais, puisque Chang a eu la bonne idée d'emporter des petits manuels de peinture chinoise qu'il va apporter à Hergé, des pinceaux. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on vient de Chang arrive avec des mâles, il a du matériel, il le donne tout de suite à Hergé. Bien sûr, il y a une leçon sur l'actualité, sur la guerre dont euh, la Mandchourie est victime, l'invasion japonaise. Il y a Qui est des. Con, vraiment contemporaine de, oui, de il y a des la réalisation de Sur eux les détails authentiques chinois l'habillement etc mais il y a d'abord ce rapport au dessin qui est absolument fondamental et qui est audible est que tu dis RG fonctionne à l'amitié mais là je crois qu'il fonctionne aussi à la transmission par le geste
0: oui il aura d'ailleurs plusieurs mentors comme ça au cours de sa vie beaucoup plus que les le livre c'est souvent les conversations qui marquent beaucoup RG d'autre part aussi on peut dire que le RG des débuts, des tout débuts on, on l'a vu, on l'a constaté aussi dans l'exposition, c'est un graphiste. Il est donc dans la synthèse, il est donc dans le symbole, il est donc dans quelque chose qui doit être purement visuel. Il n'est pas dans l'émotion. Et avec euh, Chang Chongzhen il va découvrir la sensualité effectivement, du pinceau, la subtilité des pleins et des liés, euh, le végétal, qui devient vraiment beaucoup plus présent euh, dans l'œuvre d'Hergé à partir du lotus bleu, et ça c'est aussi l'influence euh, du dessin chinois. Euh, L'individuation,
1: puisqu'il oui. s'agit non plus de dessiner un type, mais d'être capable de situer de multiples personnages. On ne sait pas lesquels de ces croquis sont de la main de Chang et lesquels sont de la main d'Hergé. Toute cette documentation est mêlée, de même que dans les planches de la version originale du Lotus Bleu, et vous en voyez quelques-unes dans l'exposition, la main de Chang est bien là, sur la planche. Euh, toutes les inscriptions sont tracées par lui. Euh, inscriptions, comme on le sait, parfaitement exactes, euh, mais qui, à l'époque, était un luxe extraordinaire, puisqu'aller placer des, 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 des indications, d'authentiques indications, des affiches des Dazibao, comme on ne disait pas encore, dans les rues de Shanghai, euh, c'était offrir aux lecteurs belges, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas goûter et qui aujourd'hui est goûté par des millions de lecteurs euh,
0: en, en, Chine. en Chine. puisque Tintin se vend effectivement à plus d'un million et demi d'albums de, euh, par an en Chine. Alors, Ce qui est aussi très étrange, c'est que donc, euh, RG qui fraye dans un milieu très conservateur, dans ce journal Le XXe siècle, qui se vend à peu près à entre 20 et 40 000 euh, exemplaires par jour...
1: Qui euh, se vend plus le jour où il y a le petit 20e et de, oui, de plus, en en plus en plus au fil des ans
0: euh, il est en contact avec quelqu'un qui semble avoir, à travers les idéogrammes qu'on peut lire aujourd'hui, notamment dans l'exposition traduit, des idées très progressistes. Certains sinologues, d'ailleurs certains historiens, euh, pensent que Chang était un agent communiste euh, infiltré en Belgique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, son colocataire, je ne sais pas comment faire dire, enfin le, la personne qui partageait sa chambre, est devenu un des hauts dignitaires du régime euh, de Mao. Euh, les destinations même. De Tintin dans le Lotus Bleu ne sont pas innocentes. Il y avait des équivalents de colcause, notamment tout près de l'endroit où Tintin sauve la vie de Chang. Donc il y a euh, comme ça un message crypté euh, complètement inattendu dans le lotus bleu. Euh. Et Chang était un chinois catholique,
1: donc rassurant de ce point de vue-là, mais il est probable qu'il n'a pas expliqué l'ensemble de ses intentions à Hergé et qu'il s'est aussi servi euh, d'Hergé pour faire passer un certain nombre de messages qui lui tenaient à cœur et peut-être aussi que toutes ces inscriptions euh, euh, correspondaient à des messages pour ses proches, pour la petite communauté chinoise qui était là et pouvait suivre le lotus bleu ou peut-être a-t-il rapporté avec lui quand il est parti, je ne crois pas qu'il ait pu rapporter le lotus bleu, il n'était pas encore parti. donc j'allais dire une ânerie mais je vois Jacques Langlois me garder alors ici nous avons une maîtrise du noir et blanc qu'on a déjà constaté mais qui nous fait de ce jeune hergé presque un ancêtre de Pratt
0: oui en tout cas un contemporain de Milton Caniff. ils ont probablement vu les mêmes films parce qu'il y a Peut-être qu'Hergé n'a pas vu des films, mais a vu des photographies de films, puisque c'est aussi une des sources de documentation. Il y avait beaucoup de magazines toutes les semaines euh, qui résumaient en fait, euh, les histoires de films avec des photogrammes. Beaucoup des de photos ça. de presse euh, arrivaient au XXe siècle, siècle
1: et on peut supposer qu'Hergé euh, se servait une fois que le, le journal n'en avait
0: plus besoin. Alors Là aussi, on peut regarder la manière dont euh, le regard euh, du lecteur est guidé par ce que voient les personnages. Donc, tu as vu, ils t'ont fait un signal... Euh, nous allons pouvoir voir voyez, c est, c est le dialogue là appuie ce qu'on voit donc on n'est pas en vue subjective avec les caisses enfin, c'est la même idée, on perçoit ce que perçoit euh, le personnage et puis on voit d'autres euh, personnages sur la rive, voilà l'agent qui revient, il montre du doigt là on, a, on peut considérer que la première case de la, du dernier strip est une vue subjective et puis là aussi la variation des plans montre euh, une confiance dans la compréhension du lecteur on voit de loin euh, la cargaison euh, être acheminée à la voiture qui est donc sur le, le bord cadre euh, donc on voit juste un phare une, un pneu, une calanque et la dernière case la voiture s'en va et le lecteur a recomposé pour lui-même euh, l'action sans se poser de questions, sans recours au texte euh, la dernière, euh, le dernier strip... une bleue. énorme
1: confiance en l'ellipse en fait oui. et ça vient très tôt euh, on la retrouvera tout au long de la carrière d'Hergé ça donne aussi à ses albums leur densité particulière alors on va s'arrêter quelques ça, instants c'est justement
0: un des magazines qui résumait euh, des, des films donc ça c'est un, un film allemand je crois hein, de cette époque
1: alors on s'arrête quelques instants sur la jeunesse de la couverture du, du Lotus Bleu et donc Hergé clairement puis son inspiration, il n'arrête pas d'ailleurs de s'inspirer de choses autour de lui y compris dans d'autres bandes dessinées
0: parce qu'il doit fournir quand même il euh, dessine deux pages de Tintin par semaine deux pages de Quick et Flux par semaine des illustrations de couverture des illustrations donc pour les autres suppléments du XXe siècle plus tard il y aura Joé Z, enfin à peu près à cette époque d'ailleurs
1: alors donc voilà l'affiche euh, d'un film et donc voilà ce qu'Hergé en fait dans une première esquisse pour la couverture de l'édition Noir et Blanc donc alors vous remarquez les... le premier geste qui est fait enfin moi la première chose
0: qui me frappe c'est de retourner le dragon oui.
1: pour approcher sa tête de
0: Tintin donc, il y a une réinterprétation. Hein, ce n'est pas seulement le document qui est décalqué. Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce document, c'est qu'on voit qu'Hergé ne prête pas vraiment attention à ses originaux, puisqu'on voit qu'il a été plié, probablement pour être envoyé à son éditeur, Charles Il est Hélène.
1: envoyé comme une esquisse. Euh, il restera d'ailleurs très longtemps dans un tiroir jusqu'à être exposé dans la première exposition d'originaux d'Hergé, où il sera brusquement considéré comme un trésor et, et restauré. Le fond est encore assez encombré. On peut dire que entre les signes qu'il y a ouais. dans, dans, dans la lampe, dans le vase, l'indication, il y a un peu trop d'éléments.
0: Oui, il est peut-être trop dans l'imitation et pas justement dans cette synthèse qu'il va vraiment toucher avec la, la, le dessin définitif de la version noir et blanc, qui n'est donc pas le dessin que vous connaissez dans l'édition couleur. Mais où il
1: reste cette idée absolument magnifique et qui, je crois, a frappé beaucoup d'enfants qui lisaient cette image sans la comprendre tout à fait. Et là, le mystère fait vraiment partie de l'image. Euh, qui est que ce dragon est une menace sans en être, sans en être une. Bien sûr, c'est un, un dessin.
0: Oui, c'est un dessin dans le dessin. Hein. C'est le, le, le mur de fond euh, derrière lequel, euh, enfin, devant lequel Tintin se tient. Euh, mais effectivement, on voit bien que la gueule ouverte du dragon euh, menace, euh, menace Tintin. Et là aussi, il y a une espèce de, de piège pour le lecteur. C'est-à-dire qu'on peut croire que c'est un dessin qui montre un occidental un peu perdu, dans une Chine traditionnelle un peu hostile et, et ancestrale et finalement c'est pas du tout ce que raconte le lotus bleu comme vous le savez puisque c'est vraiment non seulement l'amitié entre Tintin et Chang mais aussi avec une famille, une des rares familles positives, puisqu'il y a d'autres familles comme la famille Lampion qui n'est pas très positive, par la folie, quand même. très éprouvée par la folie notamment par euh, oui Didi et on voit une mère d'ailleurs qui, qui pleure beaucoup dans, ce, dans cet épisode euh, Tintin devient un Chinois à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui euh, c'est pas considéré par les lecteurs chinois comme une œuvre euh, presque chinoise. Hein. C'est aussi qui est là, une de succès.
1: C'est que le signe distinctif choisi par Hergé à ses débuts pour Tintin, c'est la houppe. Or ici il se passe de là-haut. La sinisation de, de Tintin se fait à travers ce petit chapeau qui lui enlève son oui. signe distinctif. Ça veut dire qu'Hergé a davantage confiance dans son dessin, donc pense qu'on peut reconnaître Tintin même avec un couvre-chef, mais aussi que Tintin s'incorpore véritablement
0: dans le pays de l'autre au lieu d'agir en conquérant. Oui, puisqu'on on peut rappeler aussi que c'est dans cet épisode que Tintin prend parti à un moment où un, un colon un, un anglais euh, manque de frapper, euh, quelqu'un qui, enfin, qui portait un pousse-pousse, et, et Tintin s'interpose. Donc on n'est plus du tout dans le, la, la vision impérialiste de Tintin. C'est
1: une des cases agrandies et traduites dans l'exposition et où on voit que l'inscription chinoise à l'arrière-plan est à bas l'impérialisme. Donc voilà. là, on a un okay. soulignement, non seulement... Euh, cet horrible personnage de Colon se comporte mal. Tintin va le châtier, mais le texte le châtie une deuxième fois en nous donnant, euh, là, une explication à la fois cryptée et, et très forte. Donc vous voyez le, la conception un peu écrasante euh, des premiers albums euh, Tintin. Pourtant, est le Lotus image Bleu. C'est hein, tu... une petite vignette collée. L'image est un, un, un petit peu étouffée, mais en même temps, le Lotus Bleu, euh, en 1936 dans l'édition Casterman, fait l'objet de soins extraordinaires. Avec cette phrase que Hergé finira par dire à Charles Laine et qui pourrait peut-être être mal interprétée, y compris par certains biographes. C'est trop beau pour les gosses. C'est trop beau pour les gosses, mais il faut bien s'imaginer le désert critique qui pouvait entourer euh, tous ces efforts, toutes les pages de hors-texte, toute cette composition, toute cette subtilité. Et la récompense d'Hergé finalement n'est arrivée que très tardivement.
0: On peut aussi remarquer, c'est les mêmes presque typographies, l'usage, on parlait des lettres tout à l'heure, sont des lettres pour ceux qui s'intéressent vraiment à la typographie très contemporaine. Ce sont des lettres des années 30 qui ont été créées à cette époque, euh, qu'on retrouve parfois dans certains génériques de films hollywoodiens de la même époque. Euh, il y a dans le choix même de la typographie euh, un désir de modernité. Ça c'est la version couleur.
1: C'est la version couleur. Qui est Alors, presque un négatif de Donc de il a inversé euh, l'effet. Le, le, le dragon est d'encre noire cette fois-ci, mais il subsiste cette ironie merveilleuse dans cette couverture inoubliable, c'est de désigner le bleu avec une couverture presque uniformément rouge. Euh, euh, il y a là une audace d'Hergé, non seulement cette couverture ne résume en rien l'album, euh, non seulement narrative. elle est un leurre. Mais, mais en plus, elle joue à contresens par rapport au, au titre. Et tout cela forme quelque chose dont nous nous souvenons tous et qui continue de nous émerveiller. Pour moi, c'est une des couvertures les plus fortes avec celle de la marque jaune de Elle est assez
0: proche de celle de la marque jaune, d'ailleurs, puisqu'il y a, comme dans la marque jaune, un, un mur qui, qui fait un dessin dans le dessin.
1: Oui, il y a ce que Pierre Frenot-Deruel appellerait la profondeur des, des images plates. plates. Oui. Alors
0: Hergé, ben, un jeune homme moderne. La
1: couverture du Lotus Bleu, première version, est sur le mur.
0: Donc il sait, euh, il a conscience, non seulement il a écrit voyez, à son éditeur. Oui. Vous la voyez sur la droite, oui. coupée.
1: C'est cette couverture. Hergé n'accroche jamais d'origine. Non.
0: Et c'est bien la preuve qu'il sait qu'il a fait quelque chose de singulier et qui, qui le marque lui-même. C'est une étape. Ce J'ai vu une
1: photo des studios, je crois qu'elle est dans l'expo d'ailleurs, une photo encore, des studios oui. dans les années 50 où on voit la même oui. couverture accrochée. Donc c'est vraiment le signe qu'il s'est passé quelque chose, le signe d'un déclic et presque une mémoire aussi. Parce que quand il l'accroche dans les années 50, Chang a disparu depuis longtemps. C'est une façon de, de rappeler cette balise marquante. Hergé, toujours élégant, photographié par d'autres amis chinois en 1937 et on le voit faire des exercices au pinceau chinois sur d'autres photos oui. de cette série ce qui prouve que l'influence de Chang se continue
0: et puis c'est des amis qui vont lui faire découvrir aussi la cuisine chinoise ils vont cuisiner dans, dans, dans leur petit appartement d'Hergé des plats avec bien entendu les les légumes et la viande qu'on peut trouver à cette époque en Belgique, qui ne doit pas être très exotique, mais enfin, ils font quand même de découvrir à Hergé la Chine aussi de l'intérieur.
1: Et Germaine se des plus d'eux que de Chang, parce oui. qu'ils avaient mis à feu et à sang sa, <rire> sa cuisine.
0: Au Chang, ils ne sont pas tant vus que ça à cette époque-là. Tous, voilà, Tous les dimanches, Voilà. Tous les dimanches pendant un an. C'est courte.
1: Oui, mais c'est quand même c'est quand même très intense je pense que Chang n'est pas qu'une mythologie tartive, bien sûr il y a un Chang intérieur qui cheminera tout au long de la vie d'Hergé indépendamment du vrai Chang il y a un Chang tintinesque qui est le personnage, rappelé par les lecteurs mais je pense vraiment qu'il s'est passé des, des choses et quand dans les premières lettres que, que Hergé adressera à Chang au moment des retrouvailles il rappellera des souvenirs et notamment le dessin de l'arbre de dans le jardin oui. euh, il, y a, il y a une intensité euh, lyrique mais aussi une reconnaissance de dette artistique et intellectuelle qui est vraiment très, très forte.
0: Alors là, on est au tout début de l'oreille cassée. Une scène qui ne figure pas dans l'édition couleur. En tout cas, le, le dernier strip ne figure pas dans l'édition couleur qui annonce un peu Rascar Kapak, la momie des sept boules de cristal. Et là encore... C'est peut-être pour ça qu'il fera disparaître oui, d'ailleurs. Oui, oui, puisque c'est au moment, un de, de oui, un moment de... risque de redondance. C'est au moment de... Il est en train de faire les sept boules de cristal quand il fait le remontage de cette page. Alors on peut voir aussi un Tintin donc, qui se documente si on veut euh, avec donc une, une représentation de dessin dans le dessin qui est plutôt réussie parce que c'est une chose qui n'est pas toujours très heureuse en bande dessinée. Montrer un, une autre manière de représenter les choses ça fait souvent un, un brouillage qui là passe très bien et on est, on, là on est carrément en vue subjective puisqu'on lit ce que peut euh, lire Tintin. Est -ce est il, le est, euh, voilà.
1: Il y a déjà eu des rêves dans les cigares des pharaons, mais là c'est un glissement extrêmement habile de la lecture à l'imaginaire et on retrouve véritablement ce qu'Hergé a dû ressentir en visitant les musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, en rêvant devant ce fétiche chimou euh, qu'il a représenté scrupuleusement et en construisant une histoire d'une intelligence esthétique extraordinaire c'est un scénario d'une sophistication extrême, Michel Serres l'a longuement commenté notamment, Clément Rosset aussi, et, et, et cette histoire semble être presque en avance sur toutes les capacités intellectuelles d'Hergé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question du vrai, du faux, de la copie, de la transformation de, de, de l'objet sacré en, en objet marchand, euh, du rôle du musée, ces questions qui seront au cœur de Tintin et d'Alphare, qu'elles sont déjà là euh, on ne sait pas d'où Hergé a sorti tout cela, on ne sait pas ce qui fait de lui une sorte de pré lévi mais il y a véritablement dans l'oreille cassée une leçon d'ethnologie qui reste admirable et une réflexion sur le statut de l'œuvre d'art qui à mon avis, est une des plus belles.
0: Oui, il est aussi contemporain de l'essai de Walter Benjamin sur...
1: L'œuvre d'art a l'air de sa reproductibilité technique, mais on peut supposer, même en faisant crédit à Hergé, qui n'a pas lu Walter Benjamin, non. qui était d'ailleurs peu traduit à l'époque, et que Walter Benjamin, sans doute, n'a pas lu Hergé et qu'ils ne se sont <rire> pas rencontrés. Mais enfin, bon, ce serait amusant. Par contre, Hergé aura des lectures euh, curieuses et inattendues quand des amis les lui mettent dans les mains. On va bientôt dire un mot de, du sceptre d'autocar, et au moment du sceptre d'autocar, Hergé lit euh, euh, Technique du coup d'état de Courzio Malaparte, de -Malaparte et, euh, qui est un livre de réflexion politique difficile et qui lui sert pour l'histoire.
0: Alors, le, le succès euh, d'autres séries, euh, comme Zigepus notamment, qui produit beaucoup de de merchandising, de, de, de poupées, d'objets, etc., sans doute euh, inspiré Hergé, puisque à peu près à l'époque de Laurier Cassé, dans ses carnets de scénarios, il inscrit euh, presque l'idée d'une boutique Tintin, l'idée de produits dérivés. Et... L'idée aussi de studio, puisqu'il euh, il parle de, de ses amis Paul, donc Paul Jamin et euh, Philippe Gérard, euh, qui seraient ses assistants pour le scénario. Et il euh, se demande s'il ne pourrait pas avoir d'autres assistants, comme le, le fameux Evani, ses trois camarades étant bien sûr des camarades qu'il a rencontrés dans l'époque du scoutisme.
1: Hergé euh, à cette époque-là, une vraie ambition oui. pour, pour Tintin. Euh, il est très vigilant par rapport à son éditeur. Dès qu'il passe devant une librairie sans voir ses livres, il envoie des lettres passant par hasard avec Germaine à Namur. Euh, je suis surpris des... Mickey partout, Tintin nulle part bon, euh, et on sent qui, que, que, que cette ambition cette ténacité, cette confiance en son talent, bien loin de la modestie qu'il affectera dans ses dernières années ne sont pas non plus étrangères à,
0: au succès de, de, de Tintin Alors c'est d'ailleurs aussi une époque où il commence à renoncer hein, dans peu de temps il va totalement abandonner le dessin publicitaire et se consacrer pleinement à la bande dessinée c'est le début de l'île noire. Alors là aussi, on a un rapport euh, du dessin dans le dessin, de la représentation représentée. Euh, de l'ironie par rapport à la photo,
1: hein, puisque c'est supposé être une photo. Euh, c'est étrange d'ailleurs, parce qu'on a un Tintin tellement célèbre qu'il est déjà dans le journal, même quand il ne fait rien. C'est extraordinaire. Il se repose actuellement à la campagne. Et en même temps, nous sommes en direct. Oui. Hein, nous sommes live, puisqu'il bondit de la photo du journal. Il y, a, il y a un paradoxe temporel qui est délicieux, qui est pour moi un peu le rapport entre la photographie dédaignée, parce qu'immobile, et la bande dessinée, qui est le dynamisme même.
0: L'autre point intéressant de cette image, c'est ces que la plupart des aventures de Tintin, contrairement par exemple aux aventures de Blake et Mortimer, où, où je dirais l'aventure est déjà là, elle est déjà même avant l'action, hein, des, des albums comme euh, La Marque Jaune commencent abrupto, et il s'est déjà passé beaucoup de choses euh, avant que l'action ne démarre, dans les aventures de Tintin, Tintin flâne. Tintin se promène. Il est dans un quotidien relativement banal. Il ne se passe pas grand-chose d'extraordinaire. Il est comme ça, dans la rue, dans la campagne. C'est vraiment le début classique des aventures de Tintin. Il y a presque une contrainte que s'impose Hergé à lui-même de, de toujours commencer par une chose très anodine. Et dans ce décor familier, qui est le décor évidemment que nous partageons tous, que tous les lecteurs, adultes ou enfants, connaissent, il va introduire... Une bizarrerie.
1: Sans perdre de temps, parce qu'elle arrive assez vite. Il y a l'avion qui vole, qui se pose. Mais c'est l'aventure qui vient
0: à Tintin plus que Tintin qui part à l'aventure.
1: Dans un livre récent, Renaud Nathier a fait une très bonne analyse de tous ces invariants structurels. C'est un livre qui s'appelle Le mystère Tintin, où il a vraiment montré comment, jusqu'à vol 714, et à Tintin et les Picaros, le même modèle s'accomplit alors qu'on est sensible, nous, en lisant à toutes les différences, mais euh, c'est une analyse assez convaincante. Alors ce qui est très intéressant, d'abord, maîtrise de ce premier noir et blanc, hein, un style qui n'a rien à envier au style couleur euh, tardif, et aussi une manière de toujours tirer parti, c'est assez proche d'Hitchcock, oui. de tous les éléments qu'un récit peut proposer, de tous les matériaux, ici le train, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un train, euh, comme euh, Hitchcock se disait Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, la Suisse Qu'est-ce qu'on peut faire avec les Pays-Bas, les, les Moulins, etc.
0: Oui, c'est une aventure, donc l'île noire qui est contemporaine de, des 39 marches. On sait quand même qu'Hergé a peu vu de films d'Hitchcock. Enfin, en tout cas, il est, comme il a peu lu de livres de Jules Verne, ce sont des coïncidences assez étonnantes, puisque c'est vraiment très proche des 39 les marches. 39 marches, j'ai du
1: mal à croire qu'il ne les ait pas vues, surtout faisant un récit... Sur qui se passe en Angleterre. Oui, il et peut avoir et eu un magazine
0: dire. qui résumait les 39 marchés. C'est possible. On ne sait pas si Germaine disait qu'ils allaient
1: très peu au théâtre et très peu au cinéma. Il disait qu'il faisait cela lui-même et qu'il n'avait pas
0: besoin de, de le voir. En tout cas, dans cette histoire comme dans d'autres, Tintin est un faux coupable, comme dans les histoires d'Hitchcock aussi.
1: Et donc, le tunnel, le train à vapeur deviennent des éléments extraordinaires, puisque Tintin n'est pas encore ce héros tout blanc, ce héros idéal, ce héros d'ailleurs un peu aseptisé qu'on voit dans la version tardive de l'île noire. Ici, Tintin va traverser le train comme un diable. C'est lui qui a l'air d'être le personnage dangereux, menaçant, euh, etc. Et qui sème la pagaille avec Milou dans tout le wagon-restaurant. C'est une scène d'anthologie parce qu'elle est le dynamisme pur. Et Milou révèle évidemment tous ses côtés euh, impertinents en réussissant à embarquer le poulet au passage. Alors, double action Milou est très souvent, pour l'enfant lecteur, le personnage auquel on peut s'accrocher.
0: Il y a dans cette période aussi euh, des aventures de Tintin, un phénomène qui va disparaître au fur et à mesure, c'est que le, le bord inférieur de la case est souvent le sol. Donc, euh, il marche sur le bord de la case et Hergé avait dit, notamment quand il était directeur artistique du journal Le Tintin qu'il détestait voir par exemple d'autres dessinateurs auraient pu faire sortir le poulet que tient Milou dans sa gueule dans l'avant-dernière case de, de la page, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des bandes dessinées, et Hergé disait non, ce n'est pas possible, ce n'est plus réel donc ce qui se passe dans le cadre pour lui est véritablement ce qui est possible et rompre ce, ce, ce cadre, sortir du cadre, c'est euh, rompre un peu le, cette espèce d'illusion qu'on a tous quand on lit. Il y a vraiment aussi une audace d'enchaînement des plans hein, avec euh, euh, ce plateau euh, ouais. qui, qui part véritablement vers la, la droite euh, dans un mouvement. C'est comme si d'ailleurs le, le, les, deux, les deux cases ont l'air de se compléter. Hein, elles se complètent okay. avec le, la fenêtre qu'on voit.
1: Je dois dire qu'une chose qui Magas, dans cette exposition par ailleurs très belle, c'est la longue séquence chez Michel Drucker avec Yves Robert qui explique à Hergé le langage du cinéma et Hergé fait mine par politesse de découvrir qu'il a utilisé des gros plans, des plans moyens, des plans d'ensemble, etc. Alors que quand on voit une oui, page comme celle-là, on ça. voit que sans faire du cinéma, car c'est une autre logique que le cinéma, cinémas, parce
0: qu en, au cinéma, on ne pourrait pas faire cette, cette, cette mais liaison. Qui entre sait les très deux plans. bien,
1: par exemple, comment avoir ce petit milou dans la case 4 et oui. ce milou en plan serré dans la case 5 et qui n'a pas du tout besoin de passer par le langage du cinéma pour réaliser ce, ce tour de force. Alors Le, le Sceptre d'Autocar, c'est un album à nouveau marqué par l'actualité, mais comme Hergé a eu quelques ennuis au moment du, du Lotus Bleu, où il y a eu des protestations qui ont été émises, il va y avoir un, un, un sortilège, une invention extraordinaire, qui est celle de pays imaginaires. Il avait déjà testé un peu cette idée dans l'oreille cassée, mais dans Le Sceptre d'Autocar, pour avoir les mains libres politiquement et traiter ou d'un Anschluss raté, il invente la vie qui lui servira par la suite.
0: Oui, Sildavie, Bordurie donc deux pays rivaux qu'on retrouvera aussi plus tard dans l'affaire Tournesol. Euh, évidemment, il s'inspire plutôt de, des Balkans. Hein. C est, c est... Il
1: forge une mythologie, il forge une histoire, et cette histoire dans l'histoire, la brochure que tient Tintin, c'est le réservoir
0: narratif. Oui, et on peut, on peut lire cette histoire évidemment comme... Euh une sorte de, de parabole, de métaphore sur euh, l'Anschluss. On peut aussi y voir, c'est une autre lecture qui, qui est moins progressiste, un, une volonté d'Hergé qui évidemment vit en Belgique et d'ailleurs aujourd'hui il y avait une visite royale dans l'exposition parce que la, la reine Mathilde était présente. Hergé n'est pas particulièrement euh, anti, il n'est pas républicain, il est, ah non. il est tout à fait loyaliste. Et, Mais n'oublions pas que la
1: monarchie à la Belge n'a rien à voir avec...
0: c'est une monarchie euh, parlementaire.
1: Euh, voilà, c'est une autre Mais,
0: dans le sceptre d'autocar, à l'époque où euh, Léopold euh, III euh, semble plutôt dépossédé de toute euh, autorité, euh, avec des changements de parlement, des, des gouvernements qui ne cessent de valser, on peut aussi lire dans le sceptre d'autocar, ce qui est moins progressiste que la, la lecture sur l'Anschluss, une volonté de voir un pouvoir royal plus affirmé, ce que représente évidemment euh, ce sceptre d'autocar qui incarne bien sûr, l'autorité, le pouvoir de, de muscar
1: Il est amusant de voir l'usage du marolien, le patois bruxellois, dans la langue sildave, comme dans la langue des Arumbaya et des Bibaros, comme dans la langue des Bordures aussi. D'ailleurs, tout, tout le monde est inspiré du marolien. C'est une langue qui a proliféré. Et on a, un effet, de double traduction. Euh, dans l'image, la grande image que nous voyons, on lit le phylactère, c'est encore une ironie d'Hergé supplémentaire, le phylactère qui dit « hey Eiblevec ». Ce qui se traduit du sildave officiel au, au, au français par « qui s'y frotte, s'y si pique hein, », dit le roi en frappant celui qui a voulu prendre. Repos. Mais en bruxellois, euh, cela signifie « j'y suis, j'y reste », qui est une définition assez correcte de la monarchie. C'est la légitimité pure. J'y suis, et donc là, on a des jeux évidemment de, de plusieurs niveaux. Une partie des lecteurs vont goûter euh, toutes sortes de, de, de petits jeux. Que d'autres lecteurs euh, ne percevront
0: pas. Et il okay, a okay. okay. eu
1: plein de. Plein de choses comme ça. Il y a cette dimension du bruxellois, mais il y a plein d'autres détails dans Tintin, des « private jokes qui renvoient à sa vie, à des mais amis. Mais alors
0: etc. ça, nous, Français qui n'ont pas grandi à Bruxelles comme toi, on est privés, malheureusement, de cette interprétation-là qui doit être très réjouissante. Euh, il nous faut vraiment avoir presque des dictionnaires à côté pour comprendre tout, toutes les oui, astuces. D'ailleurs, il y a des
1: disputes sur la manière de traduire le, le syllabe. Alors, vous voyez ici le, le, le Muscard 12 belge, donc euh, Léopold III et son épouse qui mourra tragiquement, ce pourquoi, peut-être, le roi euh, du sceptre d'Otokar est célibataire, car Léopold III, à cette époque, est un roi veuf.
0: Euh, la reine Astrid, c'est ça La reine Astrid, voilà. La, la, la reine quel objet avait consacré des illustrations pour... Un livre avis, sur la reine Astrid.
1: Mais donc, je pense que le, le lien euh, physique entre Muscar XII et Léopold III n'a pas besoin d'être souligné. C'est un jeune roi qui hérite une lignée prestigieuse mais qui se sent fragile et qui est pris dans des conflits qui le dépassent et effectivement Hergé restera Léopoldiste et c'est la clé de son attitude pendant, pendant la guerre euh, et, et pour bien comprendre et même pour juger si l'on veut se risquer à juger l'attitude d'Hergé, il faut bien comprendre les spécificités de la situation belge
0: Alors là c'est une planche également très impressionnante dans les points de vue qui sont proposés à chaque case euh, L'action, là encore, n'a pas besoin vraiment d'être décrite. On comprend que l'avion de Tintin se fait tirer dessus et qu'il qu tombe. Et on voit aussi,
1: Hergé traiter maintenant en plan très large euh, une action plus grande que ces personnages et d'une certaine façon commencer à entrer dans la capacité de, de faire entrer le monde dans ces histoires. Il y a déjà des moments du Lotus Bleu qui, qui le font et évidemment ça culminera dans Objectif Lune et on a marché sur la Lune avec des renversements complets de, de l'échelle des plans. On est aussi dans une page très jacobsienne parce qu'on parle souvent de l'influence de Jacob sur Hergé mais là on pourrait se dire que euh, le secret de l'Espadon
0: n'est pas loin. Et là, Jacobs n'est pas encore intervenu sur ça. Alors, 1940, c'est bien sûr euh, la, la fin du petit XXe.
1: Des espoirs de paix déçus pour Hergé, puisqu'il croit à la paix, il se bat pour la paix euh, jusque très tard. Euh, il espère que la Belgique, en tout cas, restera en dehors du conflit. Mais euh, évidemment, le 8 mai 40, l'invasion euh, allemande, non seulement crée un exode énorme, mais met fin définitivement à l'existence du
0: 20e siècle, qui déjà n'allait plus très bien. Et la rédaction part pour Londres et euh... Hergé lui reste à Bruxelles. Hergé part en France quelque et temps. Part en France Il, temps. En France Il se réfugie
1: en temps. France et quand le roi Léopold III lance un appel à la reprise du travail, euh, Tintin revient. Alors on a une confusion ici assez amusante entre Hergé qui revient et c'est Tintin et Milou. En fait, c'est Hergé et Germaine sont revenus et Tintin et Milou sont revenus. Et c'est une manière, c'est un tour de passe-passe si on y pense, que d'avoir le petit vingtième qui disparaît et Tintin qui revient dans un soir jeunesse calqué sur le modèle du petit 20e comme si rien ne s'était passé. C'est un jeu d'illusionniste, c'est-à-dire la continuité de Tintin, alors qu'en fait, on a changé de contexte. On ne va pas vous faire toute l'histoire d'Hergé pendant la guerre et du soir volé, parce que ça rappellerait une heure. Mais il est certain qu'il essaye de faire croire à ses lecteurs que
0: tout reprend comme avant. Sauf que euh, la grande différence, au-delà du contexte historique, c'est un contexte évidemment de d'audience le 20e siècle, on le disait tout à l'heure, est un journal qui n'était pas très diffusé. C'était vraiment, entre, dans le meilleur des cas, 60 000 exemplaires, 40 000 exemplaires par semaine. Quand il arrive au soir, il passe à 300, 400, 500 000 exemplaires par jour. Euh, et donc, évidemment, il élargit son public. Il, il s'adressait quand même majoritairement à un lectorat d'obédience catholique. Le soir est beaucoup plus laïque, enfin complètement laïque même. Euh, et donc là, il s'adresse au grand public.
1: Il est venu au soir par fidélité à un ami de jeunesse qui est un personnage qu'on connaît de mieux en mieux, Raymond de Becker, qui est une des personnes qui a eu le plus d'influence sur lui, peut-être moins d'influence que l'abbé Wallet et que Chang, mais quand même une influence très solide, notamment sur les lectures d'Hergé.
0: Sur son intérêt pour, euh, pour la, la psychanalyse, psychanalyse notamment, oui. et l'herdouisme aussi. Si C'est
1: de Becker qui va lui faire lire Jung, après l'avoir initié à Nietzsche. Et euh, c'est De Becker qui, euh, après, régulièrement, lui donnera des conseils, l'intellectualisera un petit peu et lui donnera un peu le goût des choses supérieures qui lui a tellement manqué autrefois, même si De Becker, par ailleurs, est un vrai collaborateur. Hergé était un collaborateur opportuniste. De Becker est un collaborateur idéologique et qui sera très mouillé, et qui, qui sera même condamné à mort à, à la fin de, de la guerre.
0: Mais il ne sera pas exécuté. Mais
1: quoi. Pas exécuté. Début de, du Crabo au d'or, de nouveau une séquence admirable, débuter au coin de la rue, hein, mais débuter au coin d'une rue un peu minable, débuter une histoire dans les poubelles. Je vous laisse trouver toutes les métaphores du monde dans ce retour d'Hergé, cette première page dans le journal Le Soir, c'est quand même assez extraordinaire de penser qu'on démarre dans les poubelles et que l'or du récit sortira de là.
0: Le crabe au pince-dor est une histoire assez étrange parce qu'en en fait, on serait bien en peine de la résumer comme quelques premières aventures de Tintin. Il y a beaucoup de, 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 de scènes qui se succèdent. Mais c'est surtout, évidemment, la naissance d'un personnage qui va prendre une importance à laquelle Hergé ne s'attendait pas lui-même. C'est le capitaine Haddock.
1: Un orphelin de hasard, dira Hergé dans une interview pendant la guerre, auquel il va finir par s'attacher. Et donc, il n'y a pas de préméditation, je crois, dans euh, l'importance prise par le capitaine Haddock c'est quelque non, chose
0: qui... Mais il, a, il est une figure romanesque assez classique du roman d'aventure c'est un personnage comme Long John Silver qui est assez négatif en fait hein, qui, qui est très hostile à Tintin euh, comme beaucoup d'adultes euh, c'est un, un jeune adolescent confronté à des adultes euh, Dangereux et le capitaine Haddock est un personnage dangereux il est alcoolique évidemment il est sujet au délirium et voire à des accès de violence très inquiétants et c'est aussi l'un des rares personnages qui est une famille ascendante et Tintin met le doigt sur le suite. bon bouton, dès
1: les, les, les premières répliques, euh, votre dignité, etc. Capitaine, que dirait votre vieille mère si elle vous voyait dans cet état, ma vieille mère, crise de larmes, vraiment décompensation, décompensation maximale, ouais. boum, maman, maman, boum, etc., qui et vont attirer l'attention. Mais quand fait. nous pensons à la fin de la mère d'Hergé et au tabou immense qu'a représenté dans sa vie la personne de sa mère, une chose... Peut-être beaucoup plus importante que le secret de famille sur lequel euh, Sergisseron a beaucoup insisté. Moi, je pense que le secret de la folie maternelle est, est plus essentiel. Euh, C'est quand même une, une, une scène qu'on a du mal à ne pas lire aussi par rapport à Hergé.
0: Absolument. Et alors, donc, euh, Tintin qui voulait raisonner et calmer le capitaine euh, bah, provoque presque euh, un danger puisque ça fait venir évidemment le, le terrible Alan. Qui, euh... Mais
1: d'un autre côté, les personnages sont dès lors c'est-à-dire que Tintin a tellement touché le capitaine qu'il ne peut plus laisser tomber ce personnage dangereux, imprévisible, et toute euh, l'histoire du crave pince-d'or, c'est la construction d'Adoc comme un personnage acceptable, après la traversée du désert, après l'épreuve du pays de la soif.
0: Il est très peu civilisé, effectivement, il n'a pas beaucoup de filtres, hein, et alors que Tintin est, est assez retenu et très sage, c'est lui, c'est Tintin l'adulte, hein, dans, ce, dans ce tandem, en tout cas dans les premiers temps. Euh, et là on, va, on voit une des séquences euh, que qu'Hergé préférait dans toute son œuvre, euh, avec notamment la quatrième case où on voit euh, la décomposition du mouvement, la décomposition de l'action et donc aussi euh, l'écoulement du temps dans une seule case. On entend, on voit, plutôt on lit les insultes euh, du capitaine Haddock qui doivent être prononcées avec un accent belge particulièrement sonore. Euh, que je ne vous imiterai pas, j'ai peur que peut-être des, des, des citoyens belges le prennent mal en tout cas on peut être sûr que le capitaine Haddock ne prononce pas les, les mots à, à, de manière très, très banale hein. ça doit être vraiment très fort et chacun de nous les
1: entend, et on, on, on sait bien que dès que c'est en dessin animé ou au cinéma nous sommes un peu, un peu déçus euh, parce que cette voix intérieure que nous entendons arrive à, à la fois à être tonitruante et jamais vulgaire et qu'on a toujours peur
0: qu'Adoc devienne un peu ridicule, un peu grotesque ce qu'il est presque dans le film de Spielberg où il a un côté euh, Falstaff un peu trop organique qu'il qu n'a pas dans les, dans les aventures de alors regardez la beauté
1: des attitudes et notamment à la dernière case la manière dont Adoc s'assomme lui-même c'est un mouvement absolument magnifique et en même temps d'une grande drôlerie puisque juste après Adoc dira qu'il les avait quasiment défaits mais qu'il y en a un qu'il a lâchement assommé par ah oui. derrière c'est un peu comme les Dupont un euh, retrouvant leur propre, euh, leur propre trace
0: il y a un côté Falstaff, il y a un côté Tartarin-Tarascon aussi évidemment chez Haddock donc très le crabe aux pinces d'or euh, très
1: belle couverture le crabe aux pinces d'or c'est un album tournant puisque c'est le dernier album qui va être fait en noir et blanc euh, le succès est là, le succès est enfin là mais il n'y a plus de papier et donc à ce moment là Casterman va proposer à Hergé de passer les albums en couleur en fait c'est une idée que les éditions Casterban avaient depuis un moment mais non. on profite de la pénurie de papier et de l'acquisition d'une machine offset pour insister. Il faut peut-être faire
0: juste une toute un tout petit rappel, on a pu notamment lire des lettres qu'on n'avait jamais lues récemment puisqu'on a pu explorer les archives de, de Casterman à Tournai et de découvrir la, la correspondance entre Charles Laine et Hergé dans ses détails et euh, Charles Laine qui était donc vraiment l'éditeur d'Hergé chez Casterman a beaucoup beaucoup insisté pour que les aventures soient mises en couleur. Hergé a résisté très longtemps parce qu'il connaît... Oui, prenait. Casterman
1: aussi si oui, est le patron de la maison qui jusque-là s'occupait peu de Tintin et qui tout d'un coup dit si on veut entrer dans la voie du succès international, si on veut préparer la après-guerre, parce que c'est déjà ça qu'ils oui, ont, ont fait, ils, ils, il faut la coup. couleur, il faut entrer dans la voie de la couleur. RG pensait que euh, le noir et blanc était le cœur même de son travail. Parce
0: qu'il croyait aussi que la couleur allait arrêter le regard et euh, il ne voulait pas, en tout cas, il y a vraiment une réflexion, c'est très intéressant ces lettres d'un point de vue esthétique, il y a une vraie réflexion sur l'usage de la couleur qui n'interfère pas sur la narration et sur le dynamisme euh, des images. Et donc, euh, vous avez pu être troublé en visitant l'exposition par le côté euh, extrêmement simple des mises en couleur avec ces aplats euh, qui apparaissent euh, euh, vraiment comme une volonté répétée. C'est ne voulait pas, en fait, il savait que son dessin reposait sur l'ossature du trait, hein, le trait noir, et il ne voulait pas qu'il y ait... Euh, des, des modelés, il ne voulait pas qu'il y ait des, des dégradés, il voulait que en fait, l'œil puisse lire ces images comme presque on regarde un vitrail, c'est-à-dire qu'il y a une évidence, une luminosité qui ne devait pas être perdue avec la mise en couleur.
1: Je, je me souviens au moment du retour de Chang en 1980, d'avoir assisté à la visite d'une exposition à l'école de recherche graphique à Bruxelles, l'erg que dirigeait Pierre Sterks, grand admirateur d'Hergé, qui avait fait travailler les étudiants sur le lotus bleu, pour un, un hommage au lotus bleu. Et Hergé s'arrête devant le travail d'une étudiante qui a retraité une case du lotus bleu avec tous les modelés, tous les jeux d'ombre, toutes les nuances à l'intérieur de la couleur. Et Hergé lui dit « Ah, ça c'est incroyable Qu'est-ce qu'on a pu se disputer là-dessus avec Jacobs, qui voulait que j'introduise différents plans et des jeux de lumière, etc. Mais moi, je lui expliquais qu'en fait, mon système était plus, plus complexe que, le sien, que la couleur introduisait, enfin, que ces que nuances de lumière introduisaient une fausse profondeur, etc. Bon, et C'est une théorisation euh, qu'Hergé évoque dans plusieurs textes, dans les Entretiens avec Sadoul, mais là, liens, je le voyais oui. l'évoquer avec tellement de conviction qu'on se disait...
0: Il y a une esthétique d'Hergé, une esthétique consciente. Alors dans ces courriers, on peut lire aussi qu'Hergé volontairement dans ses couleurs n'utilise pas de noir. En fait, l'imprimerie à l'époque ouais. n'utilisait que trois couleurs, ce qu'on appelle la trichromie. Donc toutes les, les couleurs de Tintin il n'y a aucune pointe de noir dans les couleurs.
1: Par contre, au début, il y a encore
0: du noir. Il y a encore franc, du noir. Comme il y en aura
1: encore dans un marché sur la lune. Le
0: noir est réservé aux contours.
1: Oui, ou, ou trait, à de grands aplats nocturnes ou cernet, ou aplats quelques nocturnes.
0: jeux d'ombre
1: dans l'étoile mystérieuse mais sinon effectivement, la couleur n'est jamais mélangée à du noir et n'est jamais modelée et ce n'est donc pas du tout une solution de simplicité ou encore moins de paresse choisie par Hergé mais il vraiment aussi,
0: une esthétique il voulait ne pas être comparé à un peintre donc il voulait que son approche de la couleur soit singulière, soit différente et donc là on retrouve aussi l'affichisme publicitaire qui utilisent aussi des codes et des conventions, qui conceptualisent beaucoup plus la couleur. Euh, il n'y a pas de naturalisme ou de, de volonté d'être vraiment dans une représentation très fidèle du réel.
1: L'étoile mystérieuse est l'album qu'on reproche le plus souvent à Hergé à cause de la question juive, et on ne peut pas développer ce point ici, mais il faut bien se rendre compte que c'est un album qui commence par une première apocalypse, une fin du monde, et qui se termine par la destruction d'une petite planète, d'une petite île réduite à néant avec ces images de euh, champignons oui, qui grandissent et qui explosent que, où certains ont vu, c'est dessiné en 1942, mais comme une prémonition euh, d'un champignon plus terrifiant euh, qui explosera à Hiroshima en 1945. Euh, c'est un album à prendre comme un cauchemar oui. et à ce titre-là, même, même les traces d'antisémitisme qu'on peut y trouver appartiennent peut-être à ce cauchemar, à ce moment de folie dont Hergé se protégera à peu près pendant le reste de la guerre avec le secret de la licorne et, et le trésor de racam le
0: Rouge. Et là encore, Tintin est en tout d'adultes délirants d'adultes inquiétants le, évidemment le professeur Calise qui se réjouit de la fin du monde, Philippilus le prophète, euh, le capitaine enfin toute une, une batterie de personnages euh, adultes euh, qui ne sont pas rassurants. On est
1: dans un, dans un pur cauchemar et les scènes du début avec les rats qui sortent des égouts et l'asphalte qui fond sont des scènes qui, moi, m'impressionnaient beaucoup d'enfants et je pense qu'ils ont impressionné beaucoup d'enfants. Hergé travaille tout au long de la guerre, il a le nez sur ses pages entre les strips qu'il doit fournir pour le soir et la mise en couleur des anciennes histoires.
0: Il écoute sans doute du jazz sur son poste à Galen qu'il a derrière lui, qu'il parfois, il l'écoute d'ailleurs euh, depuis son plus jeune âge avec un, un, des écouteurs, avec un casque. Euh, je ne pense pas qu'il écoute Radio Londres. Non, je ne crois pas non plus. Euh, nous sommes là à Boisfort, je crois, hein, c'est l'atelier de Boisfort, donc, euh, qui est tout proche de la maison du professeur bergamotte la vraiment maison qui servira de, mètres, de,
1: de modèle. Quand hier j'ai dit j'ai fait des repérages, il n'est oui, pas très, très loin. Non.
0: Alors là. On, des strips se... minuscules dans le soir. Vous le voyez dans l'exposition avec cette grande page de journal et cette, ce strip qui est vraiment très très petit. Il fallait presque une loupe hein, pour lire Tintin.
1: Un dessin encore extrêmement dépouillé euh, et pourtant une narration très efficace 4 à 5 cases par jour pour être sûr que le suspense soit là
0: et avec toujours un effet de gag de rebondissement sur la dernière image. Qui va donner une
1: densité particulière à tous les albums créés à cette époque. Alors on va retrouver la séquence, évidemment, dans l'album en couleur. C'est une des plus belles scènes d'Hergé, on n'a pas le temps de la commenter, mais c'est vraiment un des moments où, où l'œuvre d'Hergé touche au, au génie. Euh, ad hoc lisant les mémoires de, de, de son ancêtre, ad hoc jouant les mémoires, ad hoc les revivant avec toutes sortes de, 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 de fondus de transitions extrêmement habiles et drôles entre ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe dans le présent, on n'est pas du tout dans une logique de flashback, Non. on est véritablement dans une logique d'incarnation et c'est probablement aussi ce que Spielberg a le mieux réussi dans son film avec la manière dont la le vaisseau vrai, de... surgit comme, comme un mirage
0: absolument et puis euh, cette euh, conclusion incroyable, euh, la, les, les, deux, les deux strips suivants avec... Euh, ah non, tu, tu as pris d'autres images, pardon. Oui,
1: mais, mais donc ce, ce combat euh, qui, où Haddock s'anime de plus en plus dans un décor nu. Hein, on se paraît dans une pièce de théâtre contemporain qu'on joue sans décor. Voilà, on n'a pas besoin de, 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 de faire exister les accessoires, mais on arrive à ah, faire coïncider les deux, les deux figures de l'ancêtre et et du capitaine. Et
0: un tableau dans le dessin qui est donc traversé par le visage du, du arrière-arrière petit-fils du chevalier de Haddock. Là aussi, bon, quête familiale
1: qui, qui, qui s'oppose euh, au caractère absolument et résolument sans famille de Tintin. Donc coexistence dans les aventures de Tintin, et ça Jean-Marie Apostolides l'avait très bien montré dans un livre ancien qui s'appelle Les métamorphoses de Tintin. Coexistence, de plusieurs âges, de plusieurs familles de personnages. Euh, par exemple, les Dupont et Séraphin Lampion ne peuvent pas appartenir au même monde. Ce sont deux incarnations de la bêtise, mais pas du tout la même. Et Hergé arrive à faire fusionner tout cela, de même qu'il va arriver à faire fusionner un univers de caricature et un univers réaliste.
0: Alors là, il y a... bon, enfin, je, je sais, Malheureusement, l'heure tourne on a les, les yeux... Euh on a, on a voulu en dire plus qu'on qu en avait le temps. Euh, il y a un autre personnage très étrange. On parlait de, de, de ces personnages ambivalents, ambigus, euh, Nestor. C'est un personnage qui est créé pendant, pendant l'occupation. Euh, C'est donc, vous le savez, le, le valet au service de Moulinsart peu importe le régime en place, hein, que ce soit... Euh, que ce soit les frères Loiseau, ou... le capitaine Haddock, euh, Séraphin Lampion, euh, Abdallah ou d'autres, euh, Nestor est toujours euh, très obéissant. Et il euh, y a une lecture étrange qui dit quelque chose aussi, peut-être, qui explique en partie peut-être euh, l'attitude d'Hergé pendant la guerre, c'est qu'il pense qu'un homme, s'il n'est pas directement responsable de ses actes et qu'il a agi en obéissant à des ordres qui lui étaient donnés n'est pas coupable et c'est un thème qui va revenir très souvent
1: que tu développes dans ton livre à l'ombre de la ligne claire sur le personnage Jacques Van Melkebeck qui est un ami d'Hergé et là on a ces phrases incroyables donc ad hoc à la dernière case messieurs, messieurs, écoutez-moi souvenons-nous des grandes erreurs judiciaires cet homme est innocent, Tintin nous l'a dit « Allez-vous lui laisser ses menottes et l'empêcher d'aller me chercher une bouteille de cognac ?» Et donc, euh, on règle la question. Il a été au service des frères Loiseau, mais il a toujours tout ignoré des agissements de ses ça, maîtres. Voilà. Et il est donc innocent, comme Hergé pensera l'être au lendemain de, de la guerre. Mais il faut se souvenir quand même que cette est, scène est dessinée pendant la
0: guerre. Pendant la guerre. Et dans la dernière interview qu'il a accordée donc à Benoît Peters, Hergé dira... À peu près le même système de défense, il utilisera à peu près le même système de défense pour parler de ses amis, puisqu'il s'agit d'amis. Et on peut aussi lire vraiment les, les Picaros comme étant un règlement de compte avec euh, ces années-là, avec euh, donc des condamnations à mort et euh, une espèce de, de monde qui, qui, qui devient très inquiétant et qui, qui, qui n'est plus à, à l'échelle humaine du tout.
1: On va glisser assez vite puisqu'on ne voudrait pas déborder euh, 8 heures, mais évidemment, de même que l'intrusion de Haddock euh, ou l'intrusion chez Haddock dans Le crabe aux pinces dor est une manière tout à fait extravagante de faire entrer un personnage appelé à jouer un rôle important, la, les la rencontre avec Tournesol se passe de manière catastrophique dans la fantaisie la plus complète. Euh, C'est une drôle de manière de faire entrer le personnage qui devra s'embarquer comme passager clandestin pour finalement être accepté, rendre des services et devenir inséparable de Tintin, Haddock et Tournesol dans l'étrange colocation qui s'inventera au château de Moulinsart et qui est, je pense, un des plus beaux modèles du vivre ensemble qui ait été imaginé.
0: En tout cas, dans les aventures de Tintin, il y a, on a parlé du, du côté euh, caustique que, que Hergé peut avoir envers les Dupont, envers Séraphin Lampion. Euh, il y a une certaine bienveillance pour les, pour les farfelus, pour les excentriques, pour les, pour les marginaux, pour ceux qui voient le monde différemment. C'est le cas de Tournesol, c'est le cas aussi de la voyante dans les sept boules de cristal, qui est regardée avec beaucoup, beaucoup de... de de compassion et de bienveillance. Euh, et Il y les y a personnages... un peu moins
1: de bienveillance ah bah alors, pour les.
0: Ah bah eux, ils, ils incarnent le, le conformisme, ils incarnent euh, l'ordre, ils incarnent aussi euh, la bêtise, évidemment.
1: Mais les gags autour des Dupont euh, dans euh, Le Trésor de Racam le Rouge sont parmi les plus désopilants de l'œuvre d'Hergé. Et la fin où ils partent se reposer à la campagne et où ils vont <rire> retrouver euh, oui, une oui. machine qui rappelle sérieusement oui. la pompe euh, qu'ils activaient, c'est des gags merveilleux qui arrivent à se glisser dans une aventure d'essence romanesque et où on maintient et Hergé saura toujours le faire maintenir du burlesque pur
0: oui parce qu'on a été assez sérieux mais en fait évidemment comme tout le monde ce qui nous plaît le plus dans les aventures de Tintin c'est qu'elles nous font rire et qu'on ne peut pas s'empêcher en relisant des histoires de, de trouver même des subtilités d'humour de, qu'on n'avait pas toujours perçu à la première lecture. J'aime beaucoup la phrase tous les vieux loups de mer mâchent la chic c'est connu dire que pour oui, l'essentiel,
1: les c'est que ce soit connu, c'est de vrai. se conformer à ce qu'on sait, y compris
0: euh, côté, vers euh, la catastrophe. Oui. côté Bouvard et Pécuchet, ça a été souvent dit par la critique. Alors, non, je crois qu'on va,
1: va s'arrêter avec l'immédiate après-guerre, parce qu'on ne pourra pas tout raconter, mais au moins raconter ben là, il y a un calendrier 1944, un projet de calendrier qui est sur le mur. L'année 1944, c'est une année catastrophe pour Hergé. Certes, c'est le moment où il commence à travailler avec Jacobs. C'est le moment où le, le, leur proche ami à tous deux, Jacques Van Melkebeek, euh, aide à la construction des scénarios, mais c'est aussi le moment de euh, la libération, d'une libération qu'ils vivent mal, les uns et les autres, et c'est le moment où quelque chose se grippe dans une machine jusque-là parfaite.
0: Oui, y compris même dans le cercle intime d'Hergé, puisque c'est le moment où sa mère, qui était donc euh, très malade depuis de très nombreuses années, euh, va véritablement euh, sombrée dans la folie, euh, elle, elle y était déjà depuis plusieurs années, elle avait été internée plusieurs fois, mais elle va mourir euh, donc en 1946, des suites d'un traitement très éprouvant, électrochoc, euh, etc. On la voit d'ailleurs sur cette photo, euh, c'est une photo assez terrible. Euh, de 1945,
1: on... c'est l'année avant sa mort, c'est le début de la folie L'attitude dépressive du capitaine Haddock dans cette case, c'est évidemment les conséquences de la guerre pour Hergé, mais c'est aussi tout cela. Le tournesol a disparu, mais en réalité, on est ici dans la quasi-autobiographie. En fait. Oui,
0: en fait, on pourrait penser qu'Hergé est donc installé dans une forme de confort matériel, mais extérieurement, tout va très bien. Intérieurement, c'est la période où il est le plus déstabilisé. Et Haddock, très souvent, par la suite, va devenir vraiment le, le plus que Tintin, le, le reflet de, de l'état d'âme d'Hergé.
1: Alors ce sera une période très étonnante, puisqu'alors que le journal Tintin s'est créé, que Raymond Leblanc a sorti Hergé de la mouise dans laquelle il s'était euh, mis, euh, Hergé va faire des fugues très vite, c'est incapable de terminer le temple du soleil, puis il va replâtrer vaille que vaille au noir. pays de l'or noir, et donc il fait des fugues en Suisse, oh. il fait des fugues aussi dans une abbaye où abbaye il rencontre un moine euh, passionné par les sioux qui va devenir un, un ami, c'est un homme que j'ai eu la chance de de rencontrer, euh, qui a eu une influence forte sur Hergé. Et donc le journal Tintin va mettre en scène les disparitions d'Hergé. Hergé, Hergé lui-même va devoir se dessiner euh, sur une couverture.
0: Oui, alors on voit bien que l'équipe du journal Tintin essaye de, de rendre spectaculaire quelque chose qui en fait est pour eux un profond désarroi, puisque un journal qui s'appelle Tintin, qui ne publie plus les aventures de Tintin, je vous laisse deviner commercialement quel impact ça peut avoir. Les semaines où il y a Tintin, les semaines où il n'y a pas Tintin, ne sont pas les mêmes pour les ventes, évidemment. Euh, donc, il y a cette mise en scène assez incroyable. Il y a même des, 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 des lettres d'Hergé à ses lecteurs où il explique ce qu'est la dépression nerveuse. Donc, il explique à des lecteurs enfants ce qu'est la dépression nerveuse. Et Hergé se sent prisonnier de Tintin Quelques temps moi enfin à peu près à cette époque d'ailleurs pardon il commence
1: euh, à se représenter euh, sous la coupe de Tintin et, et c'est une représentation est... qu'il reprendra plus ou moins ironiquement mais qui en fait à correspond à quelque chose de plus violent qu'on ne pourrait le croire.
0: Oui, c'est l'époque où il écrit à son épouse Germaine euh, je hais Tintin Tintin c'était peut-être un peu moins mais je ne suis plus Tintin enfin cette, cette lettre que tu cites dans Hergé fils de Tintin.
1: Et donc euh, il y aura pour l'en sortir ce départ en plusieurs temps, ce départ difficile vers la Lune et je pense que quand on lit biographiquement cette euh, trajectoire d'Hergé, on comprend aussi ce que la Lune représente. Non seulement un défi capable de concurrencer tous les autres dessinateurs et notamment Jacobs, Jacobs. mais aussi une manière de partir, de laisser derrière lui tout cela. Tout ce qu'il ne comprend pas, toute l'injustice dont il estime avoir été la, la victime. Euh, et donc, on peut peut-être terminer sur cette notion de tournesol
0: oui, là, faisant le zouave. Là aussi, bon, en fait, naïvement, souvent, on a confondu la figure de Tintin avec celle d'Hergé, ou la figure d'Hergé avec celle de Tintin. Il disait dans le film, notamment Moi Tintin, qu'il était plutôt tous ces autres personnages là Tournesol qui est donc presque dans le même état lui aussi qu'Hergé qu puisque Hergé à cette époque là donc, est vraiment très abattu euh, comme Tournesol l'est euh, ce qui va réveiller Tournesol vous vous en rappelez peut-être c'est euh, que euh, le capitaine le traite de zouave et en fait le, le, le pauvre Hergé euh, pendant cette période là euh, donc, il y a vraiment aussi une mise en scène euh, du quotidien. d'Hergé dans, dans Objectif Lune, puisque vous reconnaissez les tables à dessin qui étaient ses tables à dessin, enfin, les tables à dessin euh, qu'il utilisait. On, On reconnaît même Jacobs, Jacobs euh, qui est donc euh, dans la deuxième case, le personnage qui regarde Tournesol euh, s'agiter. Euh, et mm, je crois que, Benoît, tu partages aussi cette, cette lecture. On peut vraiment penser que quand... Euh, euh, le tournesol euh, veut démontrer qu'il n'a pas fait le zouave, que donc euh, il a consacré ses heures, il a consacré sa vie à une grande œuvre qui est donc cette fameuse fusée qui doit emmener euh, l'humanité euh, sur la Lune. Euh, on peut penser que c'est Hergé lui-même qui se rebelle contre son entourage, euh, contre aussi ses anciens professeurs qui, quand ils le croisent dans la rue, lui demandent. Euh, ça, vous faites toujours vos petites vignettes, professeur qui serait sans doute bien étonné de nous entendre ce soir au Grand Palais dans le cadre d'une exposition consacrée donc à un auteur de petites vignettes, mais qui aura vraiment mis toute sa vie dans cette expression qui n'était pas encore considérée du tout comme une forme d'art, qui était un divertissement et il y aura mis le meilleur de lui-même.
1: La suite dans l'exposition et dans nos ouvrages respectifs et dans nombre d'autres excellents ouvrages qui sont parus sur Hergé. Et l'œuvre reste inépuisable, ce pourquoi nous ne pouvons même pas envisager de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Et rendez-vous ici même lundi pour une table ronde sur l'humour d'Hergé, mercredi pour une autre table ronde sur RG et l'art donc euh, voilà prenez le programme en sortant parce que il y a nombre de manifestations pour accompagner cette exposition.